0: Mi-décembre, J'ai l'œil du tigre aura un an déjà. J'aurais réussi mon challenge fou. Vous proposez un épisode chaque mardi, y compris pendant les vacances et face à un calendrier professionnel bien chargé. Si j'ai tenu bon, c'est en grande partie grâce à votre soutien et à vos commentaires enthousiastes depuis le lancement. Avec une audience de milliers d'écoutes qui a atteint rapidement les 5 chiffres. Franchement... Je n'y crois pas. Pour fêter cet anniversaire, j'ai envie de vous proposer un épisode numéro 53 exceptionnel où je partage mon micro avec vous tous, avec toi qui m'écoutes. Si tu veux participer à ce podcast anniversaire collaboratif, celui du 14 décembre 2021, juste avant les vacances de Noël, c'est très simple et ça ne te prendra que quelques minutes. Écoute-moi bien. Enregistre-toi avec ton téléphone et après avoir donné ton prénom et dit ce que tu fais dans la vie livre-moi en 2-3 minutes top chrono un rêve un conseil une astuce pour que les musées soient plus fun et plus accessibles c'est un peu comme ta lettre ou Père Noël pour faire avancer le secteur ou ta propre institution ensuite envoie-moi ton fichier audio en message privé sur Instagram ou sur Whatsapp ou par mail et je m'occupe de valoriser ta contribution avec celle des autres participants dans un épisode à multiples voix. Car J'ai l'œil du tigre, ce n'est pas seulement mon podcast, c'est aussi le vôtre, le tien, celui de tous les acteurs des musées, du patrimoine et du tourisme passionnés, étudiants ou dans la vie active. Toutes les infos sont dans la description de cet épisode. Je compte sur toi pour souffler la bougie avec moi de J'ai l'œil du tigre, un an À tout de suite Bonjour et bienvenue dans ce dernier épisode qui clôt cette première année de podcast avant l'épisode anniversaire de la semaine prochaine. 52 semaines que je passe avec vous depuis décembre 2020, vacances et rush professionnels compris. Le podcast est une activité que je fais en plus de mon activité de consultante en muséographie et scénographie qui s'est poursuivie entre guillemets comme d'habitude depuis la pandémie. La création de ce podcast n'a rien à voir avec un arrêt ou un ralentissement d'activité comme on pourrait le penser dans ce contexte où le secteur culturel a été perturbé. J'ai avant tout créé ce podcast pour apporter de la valeur autrement à tous les professionnels du patrimoine, des musées et du tourisme en activité ou en formation en plus de mon activité actuelle. Et j'ai inscrit cette création de contenu dans mon planning de travail, quelles que soient les circonstances et na ça n'a pas toujours été facile avec la même quantité de projets d'expo à mener que les années précédentes. Mais j'ai tenu bon pour être régulière et chaque mardi au rendez-vous pour vous retrouver toujours plus nombreux chaque semaine. Je suis partie de rien, pour être tout à fait sincère, sans aucune aide particulière, je n'avais jamais enregistré de podcast avant, j'étais juste une consommatrice de podcasts au sujet divers, j'ai appris à faire du montage, à m'enregistrer et à interviewer des invités. et je me suis formée pour ça à appréhender ma voix aussi que j'ai découverte. Un podcast, c'est beaucoup de travail et de contenu, je ne sais pas si vous l'imaginez, entre les recherches sur un thème, l'écriture d'un script, l'enregistrement, le montage de l'épisode, sa mise en ligne et sa promotion sur les réseaux sociaux avec des tips complémentaires en visuel notamment sur mon compte Instagram @fun-du8in-du8museum avec chaque semaine un nouveau thème qui structure ma ligne éditoriale et ma stratégie de contenu auprès de mon audience dont vous faites partie. Donc c'est toute une stratégie globale, un travail de fond à la fois avec le podcast mais aussi sur les réseaux sociaux avec Instagram où vous pouvez retrouver la partie visuelle de cette aventure. Lien bien sûr en description de l'épisode si vous n'êtes pas encore abonné. Pour être sincère avec vous dans cet épisode un peu backstage et résumé, je suis clairement sortie de ma zone de confort cette année avec ce podcast pour produire des contenus de valeur créatifs, techniques et concrets. Sachez que j'ai essayé de vous apporter un maximum à travers ce format d'accompagnement gratuit en qualité d'entrepreneur. C'est un vrai choix d'entreprise que j'ai fait avec J'ai l'œil du tigre en mode expérimentation et innovation chez Funny Museum donc, pour créer ce premier podcast en muséographie et scénographie. Si vous écoutez les tout premiers épisodes et les derniers, je pense que vous pourrez y voir ma progression sur ce média, car j'ai appris en allant, non pas en cherchant la perfection, mais en osant, en me lançant et en passant à l'action, tout en progressant au fil des épisodes à vos côtés. Pour cet épisode 52, je vous ai rassemblé le best-of of the best avec 5 conseils et 5 punchlines à retenir sur tous les épisodes produits pendant cette première année d'aventure. 17h30, exactement tout pile d'enregistrement audio depuis le premier épisode le 11 décembre 2020. Ce top 10 astuces et punchlines est une sorte de petite checklist, j'ai l'œil du tigre, qui peut vous permettre de visualiser aussi tout ce dont vous avez appris avec ce podcast ou redécouvert si vous êtes une auditrice et un auditeur assidu et qui n'a manqué aucun épisode à chaque petit-déj. Et pour les auditrices et auditeurs plus occasionnels, eh bien cet épisode est un raccourci qui vous donnera peut-être l'occasion d'écouter les podcasts en attente et à venir. Trêve de blabla, voici le best-of de cette année 1 du podcast, c'est parti Pour commencer donc, les punchlines. Première punchline à retenir, c'est... Une exposition n'est pas un livre sur panneau. Je pense vous avoir répété cette phrase ici et sur les réseaux sociaux un nombre incalculable de fois, mais dans le doute, je réitère. Une exposition raconte une histoire avec une expérience à vivre pour un ou plusieurs destinataires que sont vos publics cibles, que j'appelle aussi visiteur idéal dans l'épisode numéro 13 avec notre ami. Kevin. Donc, à chaque fois que vous imaginez une exposition ou un outil de médiation, de communication, etc., mettez-vous dans les baskets de votre visiteur idéal et imaginez ses besoins en termes d'apprentissage et d'expérience dans une exposition. Imaginez votre exposition toujours pour lui et pas uniquement pour vous. Bref, fuyez, fuyez le syndrome de l'expert dont je vous parle d'ailleurs en épisode 3. Deuxième punchline à retenir, le numérique n'est pas, entre guillemets, toujours une innovation, comme je vous l'explique épisode 5 avec la mini-série sur le numérique, mais aussi dans le podcast numéro 41. Souvenez-vous, je vous rappelais les trois mythes sur le numérique au service du patrimoine et des musées, où je faisais le constat que souvent, on axe trop la réflexion sur un média numérique, sur la technologie, plutôt que sur la qualité de l'expérience utilisateur globale, sur le fond, les messages, etc., et la forme, narration, storytelling, médiation, et les technologies aussi, la mise en accessibilité, etc., qui permet ou pas d'être un média « waouh ». Troisième punchline de « J'ai du tigre » année 1, c'est que la tendance des expositions immersives ne date pas d'aujourd'hui. Ok, c'est un parti pris aujourd'hui, de plus en plus présent et fréquent dans les expositions, mais ce n'est pas du tout une nouveauté 2020-2021 ou même post-Covid comme on pourrait euh, l'imaginer euh, à lire certains articles récents. Direction épisode 4 avec... Les quatre conseils pour la création d'une exposition vraiment immersive, justement. Il n'y a pas que le décorum qui compte ou encore les médias numériques immersifs, mais aussi la qualité de la narration et de la scénarisation des contenus ou encore l'originalité des outils de médiation qui vont permettre le cocktail immersif et explosif qui fonctionne bien dans votre expo. C'est comme pour un film ou une série, si les images sont belles et les effets spéciaux aussi, si le scénario du film est ennuyeux, qu'il n'y a pas de surprise, de rythme, de temps fort, de personnages charismatiques à rencontrer, eh bien ça pose un problème. Et c'est justement le rôle du muséographe ou du chargé d'exposition de scénariser des informations scientifiques brutes en une histoire avec un format qui est réfléchi en profondeur avec des aventures à vivre, de préférence multisensorielles pour s'adapter aux différents modes d'apprentissage. épisode 23 souvenez-vous on peut être un profil visuel, auditif, kinesthésique et il existe aussi, épisode 32, inspiré des personnages de la série Fwens, différents profils de visiteurs, des visiteurs fourmis, papillons, sauterelles, poissons, qu'on nomme aussi en muséologie, experts, baroudeurs, etc. Donc une scénarisation qui est aussi importante que le décorum, et bien sûr le scénographe est là pour ça, pour faire une mise en scène qui colle justement avec ce contenu donc toujours penser le contenu avec le contenant et pas comme deux étiquettes comme deux blocs distincts puisque la créativité de l'un va enrichir la créativité de l'autre quatrième punchline que je souhaitais vous repartager les questions d'accessibilité ne sont pas une contrainte mais une opportunité de progrès et d'innovation utile à tous qu'on soit senior. Avec des enfants, un bébé au musée, qu'on soit blessé ou qu'on souffre de troubles psychiques, passagers ou que nous ayons des troubles moteurs, visuels, auditifs, mentaux qui nécessitent une adaptation de l'environnement. C'est en effet l'environnement du musée qui doit être adapté pour permettre une plus grande autonomie à ses visiteurs, porteurs ou non d'un handicap et pour offrir justement une plus belle expérience. Ce n'est pas au public qui connaît des difficultés de s'adapter. Soignez le confort du visiteur, pensez bienveillance, pensez care, prenez soin de lui pour cela Direction la mini-série sur l'accessibilité de cet automne, épisode 46, 47, 48 et 50, mais aussi celui sur les bébés au musée, le numéro 30, sur le label Tourisme et Handicap, le numéro 34, sur les seniors, le 14, ou encore sur l'écriture facile à lire et à comprendre, le FALC, le podcast numéro 39. Et puis, n'oubliez jamais les droits fondamentaux du visiteur, podcast 29, et les piliers d'un musée du XXIe siècle, épisode 28. Et enfin, cinquième punchline, « Oser pimper » les chronologies ennuyeuses, les cartes, les toilettes, les mannequins moches, les visites classiques de châteaux et de patrimoine bâti. Et pour cela, il y a une mine d'idées dans les épisodes « Comment pimper ?» mais aussi sur mon compte Instagram où chaque semaine je publie un post intitulé « Un tips avec un rien du tout ». Car je souhaite vraiment vous rappeler que le secteur de l'exposition n'a pas de limite, hormis celle de votre imagination. Osez être drôle comme dans l'épisode 11 sur l'humour dans les expos. Osez exposer des sujets sensibles, sortir des sentiers battus au-delà de vos contraintes budgétaires, techniques, politiques, bâtimentaires ou tout ce que vous voulez. C'est vous qui déterminez votre cadre créatif pour répondre à vos cibles, faire avancer le secteur mais aussi pour vous épanouir. Et ça, l'épanouissement, j'en parle beaucoup dans ma formation Expo Mode d'Emploi mais aussi dans des épisodes comme celui sur le Job de Rêve, le podcast numéro 35 ou 21 sur les trois mythes de la création d'exposition, entre autres. Donc, osez pimper vos expos et votre carrière par extension à chaque contrainte, une occasion d'innover et de progresser. Donc, en mémo, les cinq punchlines à retenir pour l'année 2020-2021 surtout, une exposition n'est pas un livre sur panneau. Le numérique n'est pas toujours une innovation. La tendance des expositions immersives ne date pas d'aujourd'hui. Les questions d'accessibilité ne sont pas une contrainte, mais une opportunité de progrès et d'innovation utile à tous. Et enfin, osez pimper à chaque contrainte une occasion d'innover et de progresser. Et les erreurs, eh bien ça marche aussi. Toutes les erreurs que vous allez faire, ça va vous permettre de progresser. Donc ne culpabilisez pas. Pas, faites le bilan et allez toujours de l'avant et restez optimiste, surtout. C'est ça que j'ai essayé de vous donner avec J'ai l'œil du tigre, des tips et de la bonne humeur. Les cinq conseils maintenant, justement. Conseil numéro 1, pensez stratégie. Avant d'imaginer le détail de votre expo, le petit truc en fin de chaîne, au bout de la pelote, pensez à vos axes stratégiques, à votre concept qui structure l'ensemble de votre projet et va vous aider à prendre de la hauteur. Je l'ai répété dans de nombreux épisodes comme dans celui sur le projet scientifique et culturel, le numéro 12 ou dans ma formation Expo Mode d'Emploi ou auprès des personnes que je coach en tant que consultante. Posez toujours un cadre stratégique à chaque projet. Sinon, vous risquez de vous éparpiller ou pire, de vous perdre dans les détails avant de penser à vos objectifs objectifs. En premier lieu. Donc, pensez stratégie. Deuxième conseil, pensez méthode. Vous avez beaucoup d'épisodes où je vous explique comment avancer pas à pas en 4, 6, dix étapes pour rédiger des textes, vous lancer dans une stratégie de développement durable, de rénovation, d'exposition, etc. C'est souvent le défaut faut que je remarque dans beaucoup de projets en tant que consultante, la difficulté d'avancer pas à pas avec des objectifs progressifs, un plan d'action clair et précis. En 2022, j'essaierai de vous donner davantage de clés méthodologiques dans une nouvelle catégorie dédiée du podcast. Donc bref, faites un diagnostic, faites un plan d'action, posez un concept et ensuite déroulez la pelote de laine au fur et à mesure et pas à pas, dans un calendrier, à un budget et des intervenants bien cadrés. Conseil numéro 3, pensez formation. Pour être créatif et épanoui dans son travail et dans son équipement, il faut acquérir de l'énergie nouvelle, entretenir sa créativité, ouvrir ses chakras et cela, ça passe par la formation, la veille, la curiosité. N'attendez pas de galérer, de bidouiller pendant des années, d'avoir un job pour vous former et acquérir des compétences dans tel ou tel domaine. Fixez-vous par exemple à minima un axe de progrès avec une formation par an à réaliser dans le domaine de votre choix. Dans l'idéal, une formation côté perso et une formation côté pro. Conseil numéro 4, Pensez inspiration. Dans les podcasts, je vous parle d'exemples concrets, de carnets d'inspiration, de parcours inspirants avec les invités que j'ai eu le plaisir de recevoir. À chaque projet, allez toujours vous inspirer, former une boîte à idées et voyez comment vous pouvez l'utiliser au service de votre projet. L'objectif n'est pas d'accumuler en fait plein d'idées, c'est de savoir en fait comment vous pouvez les utiliser pour votre projet, pour votre structure en fonction de vos contraintes, de vos objectifs et aussi de vos envies, de vos rêves, votre plan de carrière aussi. Conseil numéro 5 enfin pour finir, pensez toujours bienveillant ses respect. En 15 ans de carrière et aussi en un an de podcast, j'ai croisé beaucoup d'arrogance et d'irrespect dans ce secteur. C'est ce que je vous explique dans les séries BDF, bottage de fesses, boost de folie pour ceux qui préfèrent la manière douce. Je suis convaincue que l'entraide et la bienveillance est la clé pour notre secteur. Donner, respecter et Pensez à l'autre toujours, quelles que soient vos contraintes, vos frustrations, vos difficultés. Lorsque je vois que certaines personnes parlent de guerre, font preuve d'agressivité, d'hypocrisie, de jalousie, de sabotage parfois dans notre secteur avec des montées d'ego qui n'ont pas lieu d'être, je suis toujours assez bouche bée avec ce type de manifestation qui dépasse selon moi l'entendement. Nous faisons tous de notre mieux avec nos compétences, notre parcours qui font je pense la richesse notre richesse propre à chacun mais aussi la richesse du secteur nous ne sauvons pas des vies à dernière nouvelle et il est essentiel de collaborer et de se soutenir ensemble avec sincérité, transparence et bienveillance. C'est en tous les cas ce que je souhaite et vous souhaite dans ce secteur prisé qui est la culture, la muséographie, la scénographie, la médiation le patrimoine, le tourisme. Ce sont les valeurs de J'ai du tigre, de Fun in Museum et les miennes sur le plan professionnel et plus personnel aussi. Mais je pense que vous vous en êtes largement rendu compte dans ce podcast, mais aussi dans tous les contenus que je propose sur les réseaux sociaux et aussi dans mes dossiers quand je vous suis en tant que consultante en musée océno, si on a eu la chance de travailler ensemble. Et c'est avec ces doux mots que je clôt le dernier épisode de cette année, 1, de J'ai l'œil du tigre. Pensez stratégie, pensez méthode, pensez formation, pensez inspiration et pensez bienveillance et respect avec sincérité et confiance transparence. Je vous souhaite une belle matinée, après-midi, soirée où que vous soyez et à la semaine prochaine pour l'épisode anniversaire auquel vous participez peut-être avec votre contribution audio pour un musée plus fun et plus accessible. À la semaine prochaine pour donc le dernier épisode 2021 avant de nouvelles aventures pour cette nouvelle année du podcast et pour 2022. A bientôt